0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续回到《史记》中的故事啊。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个节目呢，做了很久很久了，而且得到了很多听友的支持。那我们新西兰万国旅行社呢？这次给我们简单介绍一下
0: 好不好？啊，是的，新西兰万国旅行社呢是在新西兰的一家华人旅行社，嗯，那么有做跟团游，这是最大的一宗啊，嗯、适合于五十岁以上的朋友们参加。那么还有其他的自助游，还有自驾游，自助游和自驾游都是我们新开发的项目。嗯、那么在新西,西兰呢，万国旅行社是非常的有名的。对，嗯、已经二十二年了嘛，二十三年
1: 了，二十三年了、啊嗯，又长了过了年了，又长了一岁哈。嗯、这个而且呢、嗯，不同年龄段、不同需求、嗯、这样的消费的群体呢，都是能够找到比较合适的产品哈。对的，哎，那我们今天呢，继续来跟您讲《史记》中的故事啊，没有，还要讲到苏秦是吧
0: ？哎，对的，嗯，苏秦呢又一次。来到齐国，在画章南门拜见了齐闵王。齐闵王说呢：“西夷子之来也，用现在话说就是这意思。先生呀，您可来了。”嗯，文言文的这个表现力呢，是不是也挺强的啊？就这么一句话啊，把齐闵王对于苏秦的信任，齐闵王先前的犹豫不决啊，他急切盼望苏秦解释疑惑的心情，表达的淋漓尽致了。齐闵王接着说呢：“秦国派遣魏然亲自来约会称帝的事情，先生您以为如何呢？”苏秦回答说：“啊，大王您询问得很仓促，这事儿呢有什么祸患还不太显著。如果不听呢，会遭到秦国的憎恨；如果听呢，会遭到天下人的憎恨。不如听从秦国，让秦国称帝。”但是我们自己呢，不用称帝以获取天下人的支持。看来苏秦出的计策是既不招致秦国的憎恨，呃，也不用招致天下人的憎恨。那使用什么方法呢？答应秦国称帝，但只是让秦国去做，自己答应，但是不成帝，好得到天下的支持。这是苏秦的计谋啊。那么苏秦接着解释说呢，说秦国称帝，如果天下诸侯都顺从，那样呢，大王您也称帝，不过时间呢，早点晚点而已，无损于帝的名号。秦国称帝呢，天下人不顺从，那样大王您也不称帝了，好收取天下的人心，这可是很大的助力呀、啊。苏秦先生呢，从燕国刚刚来到齐国，就在华章门拜见了齐闵王，就遇到了重量级的询问。而苏秦呢，在顷刻之间就能有条有理地分析出其中的利害啊，其中的利弊，甚至具体的策略都已经想好了。要说苏秦挺有奇才的。随机应变的本事呢很高超、哎、啊，而且逻辑思维呢很缜密，这其中呢看不到任何的阿谀奉承和言不由衷。苏秦能够获得齐闵王如此重用，才干方面那是无可挑剔的。首先，这是一能人，这是肯定的啊、嗯，确实有才。哎，苏秦断定了秦国和齐国称帝这件事呢，肯定会招致天下人的反对，谁也不想自个儿比别人矮一截儿。可是苏秦呀。也看到了齐闵王对于这件事儿呢跃跃欲试，苏秦的这个火候啊把握得很到位。嗯，先答应魏然，不过行动呢迟缓一些，先看看天下呢对于秦国称帝的反应再说。秦昭襄王呢大约是公元前288年宣布称帝的。秦国的立法呢从冬天十月份开始，冬天十月份为一年之首，改年号新、新君纪年都是十月初一啊开始，而。周王的立法呢，是以每年的元月为一年的开始的，是春天的第一天。应该齐国呢，也是遵循着周王的立法，所以秦国呢，跟天下的立法呢，还是有两个月的差别的。秦称帝之后呢，齐闵王也开始跃跃欲试。苏秦呢，有耐心的劝说齐闵王。苏秦对齐闵王说呢：“齐国和秦国立为东西两地。”大王以为天下会更尊敬秦国呢，还是更尊敬齐国呢？哎，齐闵王回答说呢，应该是更尊敬秦国。哎，苏秦接着问呢，两地利约会一起伐赵，这与攻伐宋国相比较，哪个获利更多呀？齐闵王回答说呢，当然是法宋更加有利了。从这一段对话呢，我们就看出来，魏然去齐国约会齐闵王和秦国一起称帝。除了这个之外呢，还有一个附加的提议，那就是秦国和齐国称帝之后呢，一起东西两边夹击进攻赵国。这种情况呢，苏秦是一定会尽力阻止的。因为如果真的齐闵王答应和秦国一起称帝，而且东西共同夹击赵国，赵国恐怕不妙。如果齐国真的与秦国一起瓜分了赵国，或者说重创赵国，那样齐国得到的一定是靠近东部的赵国的土地。嗯，对吧？赵
1: 国分东西就瓜分了哈。
0: 哎，对，那样东北角的这个燕国就彻底的危了。啊，绝对威了是，是吧？嗯、所以苏秦呢、呃，说话的技巧呢很高。他知道齐闵王呢，心心念念的就是要吞并相对弱小的宋国。齐闵王呢，虽然跟赵国最近不是很愉快，但是赵国毕竟比宋国强大太多了，直接跟赵国翻脸，前途非常的不确定，嗯、对吧？那么赵国翻脸翻不好了之后，自己可能就玩完了。他不是宋国，他不是宋国、哎，不是那么好欺负的啊！对的。嗯、紧接着呢，苏秦对齐闵王呢就献出了他的计策：既然遵守约定与秦国一起称帝，则天下更尊敬秦国而轻视齐国，就不如放弃称帝而让天下呢拥护齐国，憎恨秦国。所以，臣希望大王明确表示放弃称帝，以亲近天下。背弃和秦国的约定而排斥秦国，但是大王呢也不要派出重兵，而是要趁着这个空当一举攻下宋国。拥有了宋国，濮阳魏国北边就危险了；拥有了淮北，楚国的夏东国就危险了；拥有了冀西，赵国的河东就危险了；拥有了陶和平陆。魏国大梁的大门都不敢开启了，所以要放弃称帝，背叛与秦国的约定而讨伐宋国。这样呢，国重而明显，燕国和楚国都会看在天下大事的份上呢，臣服。这简直就是和商汤、周武王一样的功业，嗯，相信呢，齐闵王听了这个苏秦一段话之后呢，一定会是龙颜大悦啊，很开心啊。嗯、这话说的是，嗯、呃，有条有理。你看这个苏秦的条理和他的逻辑性是非常强的，是这个说服力是很强的，嗯，呃，简直是句句说到齐闵王的心坎上了，嗯啊。那么苏秦说的这段话有毛病吗？没有啊。表面上看、嗯、一点毛病都没有，句、嗯、句是,是金玉之言啊。嗯、至于齐闵王会这样看的，他知道他会这样看的。后来呢，齐国的行动轨迹就几乎是依照苏秦的计策一步一步执行的、嗯。那真正的毛病在哪儿呢？哎，就在于呢，天下大势和人心走向的变化。嗯，变化这个是一个关键的一个词儿啊。世界局势呢，犹如一盘棋，而且是一盘活棋。那么下过棋的人呢，都知道千古无同盘。嗯、啊、千古没有任何一盘围棋是下的跟上一盘是完全一样的啊。就你永远不可能。跨入同一条河里是吧？<笑>是的，他的不停的在变化。对，因为棋局呢是随着发展变化的。嗯，只有苏秦心里知道呢，如果齐敏王采纳了他的计策，不管宋国是否攻得下来，齐国呢都会形成这样一种局势。首先。得罪秦国，其次威胁赵国和楚国，再其次威胁魏国和濮阳的魏国，一定会得罪天下所有的诸侯。而齐闵王认为呢，最最安全的方向，表面上无所作为的燕昭王是齐国最大的隐患和仇敌。嗯，一旦齐闵王得罪了所有的诸侯，燕昭王是一定会露出他的獠牙的。苏秦从始至终都是在坚决的执行他和燕昭王制定好的战略，鼓励齐国攻取宋国，进而得罪天下。只有苏秦和燕昭王知道，宋国是鱼饵。不是鱼，可是齐闵王却自始至终的认为宋国是一条大鱼，呃，不但是一条大鱼可以养肥齐国，而且宋国的土地呢会给齐国提供绝好的桥头堡，从而震慑所有的邻居，成为新一代的霸主苏秦这里呢，明里暗里的这一套呢，可以说把无间道呢推向了顶峰，呃，可以说古今中外无出其右者，这种。随机应变的临场的这种发挥啊，刹那间就能把形势判断得非常的清晰，而且知道各个方面的情况，齐始王怎么想的，应该怎么说，应该怎么说服他，天下大事如何，火候拿捏的分毫不差，嗯，这个是这个是现场的即才啊，这个。相当了不得，而且把自己心里的那一套深深的藏起来了，嗯，<笑>对吧？处处保护
1: 着燕国的利益。对啊，让齐闵王一看，觉得哎，你这是为我着想哈，为我制定了战
0: 略。这就是高手啊、嗯，这个无招胜有招啊，对吧对对对对？这绝对是高手，不用什么提前设计好的招数，我随时都可以随机应变、嗯。那么苏秦是使用什么方式这样深得齐闵王的信任呢？我们看一看《战国策》中记录的苏秦睡齐闵王一章，再次呢说。说一下刘向的伟大，这里啊，有了苏秦睡齐敏王这一章节的记录呢，则知道苏秦生活在齐敏王时代，这与《苏秦列传》和《张仪列传》中的记载是相互矛盾冲突的。虽然刘向深信啊这两个传记的内容是非常正确的，相信他这个文字，并且把他们编排在各国策论的前边，但是把矛盾的篇章也保存下来了。嗯对吧？哎，这样呢，才可以让我们今天呢判断真伪，为苏秦翻案，保存原始资料，不以自己的好恶为取舍。这是刘向作为学者非常伟大的地方
1: 。哎，对，哎、而且呢，这个历史上真实的《无间道》比这个电影里。
0: 厉害多了，对，精彩多了，厉害多了。啊、这个原来是这么一套、嗯，然后突然就能改过来，这就像下棋的高手一样，管你怎么走呢？往东走、西走、嗯、打劫都行、嗯
1: 。哎，对，嗯、而且忽悠了你，你还不知道我,我已经被忽悠了、哎，没错，没错，哎、啊、呀,呀，
0: 不是一个等级的。嗯，嗯嗯他觉得去
1: 打鱼了，嗯、其实呢自己上钩了哈哎。哎，好，那么今天我们这个史记中的故事呢，就先跟大家分享到这儿啊，非常精彩的这个苏秦作为顶尖的无间道的这样的一个故事。那么是由新西兰万国旅行。社的 Jason 为您讲了，感谢您的收听，我们在下期节目会再会，再会。